0: Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Projeto Energia Crônica, mais uma entrevista especial, como sempre. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos! A gente está super feliz com a nossa convidada de hoje. Muito, muito mesmo! É uma entrevista que eu tô aguardando com ansiedade, porque os assuntos que a gente vai estar tá falando hoje aqui são extremamente importantes para vocês saberem, e principalmente porque tem muita, mas muita informação errada sobre este assunto que a gente vê principalmente na mídia. A gente vai estar tá falando um pouquinho aqui da pecuária e principalmente né, da qualidade da nossa carne hoje em dia. A gente vê muitas pessoas com medo de consumir carne porque elas pensam que pode fazer mal para a saúde. Então a gente vai descobrir um pouquinho sobre se isso é verdade, se é mito. A gente vai estar tá conversando bastante sobre esse assunto hoje aqui. <música>
1: A gente vai te mostrar como ter energia extra para prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde naturalmente e definitivamente.
0: Sem tomar medicamentos perigosos e contínuos. Sem
1: dietas milagrosas.
0: Sem privar-se das coisas boas da vida. Mesmo que você tenha só 15 minutos durante o seu dia para você. E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com E agora vamos ao que interessa.
1: Eu acho importante sempre né, a gente pensar nos fatos e é sobre isso que a gente vai falar que hoje tem vários fatos positivos <risos> sobre esse assunto da pecuária, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos é diferente a história, a gente vem de lá, né? mas a gente ficou muito feliz quando a gente descobriu que aqui no Brasil a história é outra e é muito boa para a nossa saúde.
0: Então vamos lá, nossa convidada já está aqui hoje com a gente. Doutora Ana Flávia, muito obrigado por tirar um pouquinho do teu tempo para conversar com a gente hoje aqui.
2: Eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos.
0: Vamos lá, então vamos começar um pouquinho, é, doutora Ana, com a gente gosta né, de conhecer um pouquinho do, da história da pessoa, né, do background que a gente chama aqui. Fala um pouquinho, né, quem que é a doutora Ana Flávia?
2: Bom, a doutora Ana Flávia é uma moça de família humilde, de família que nasceu, foi criado e sempre, sempre esteve ligado ao ao meio rural. Né? Meus pais são de um, eles nasceram na roça mesmo. Não é nem em cidade pequena, nasceram na roça, literalmente. É, só que eles tomaram, eles são primos de primeiro grau, eles tomaram caminhos diferentes. O meu pai se tornou avicultor e o meu pai e a minha mãe resolveu vir para a cidade. Só que aí eu resolvi estudar, por influência do meu pai, por gostar muito de da área animal, muito é, de, de campo, né? Eu sempre gosto de estar em contato com a natureza. Eu é, não desgosto de cidade, gosto de shopping, gosto de, de área urbana, mas eu, a natureza realmente me encanta. Então, eu segui os passos do meu pai é, e fui fazer exotecnia, né? Só que ao longo do processo eu acabei me especializando em genética animal e, e desde então, a pecuária tá, tá na minha vida.
0: Sim, a pecuária né, já vem, então, de família, né? Já vem, uhum. já tá no, meio que no sangue, digamos assim. Fala um pouquinho né, dos teus estudos, eu sei que tu, que tu vem, continua né, estudando bastante. Fala um pouquinho das tuas graduações e da tua história, um pouco dentro mais específica aqui, da área educacional dentro da pecuária, dentro da ah. zootecnia, na verdade, né?
2: Sim. Então, eu fiz tecnia numa instituição privada aqui em Brasília. Depois eu resolvi me especializar durante a minha graduação, né? Eu tive contato com pesquisa, eu passei minha graduação inteira na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Então, eu sempre trabalhei com... Eu comecei, na verdade, a minha vida acadêmica trabalhando com conservação de raças naturalizadas. Ah, o Brasil... Na época né, que os portugueses e os espanhóis vieram para cá, né? Quando a América do Sul, na verdade, foi descoberta, nós não tínhamos animais domésticos aqui. É, foram trazidos pelos portugueses e espanhóis. Então, esses animais evoluíram aqui e, e aos poucos foram, essas raças foram sendo deixadas de lado. Hoje a Embrapa, né? Hoje não. Tem muito tempo já que a Embrapa tem... um um programa forte, né, de, de pesquisa nessa área que a gente chama de raças naturalizadas, que foram essas vindas com a colonização, e então a minha primeira, meu, meu primeiro contato acadêmico de pesquisa foi com com essa parte de conservação de raças naturalizadas, né, então eu já, eu já tava ligada nessa pegada assim de conservação, de ambiente, de sustentabilidade, sempre gostei disso. E aí eu quis me especializar, só que aí eu falei, bom, uma instituição privada, que é onde eu me formei, não dá muito apoio nessa questão de pesquisa, né? Eu tive realmente só no meu estágio. E aí eu decidi ir para São Paulo, né? Eu escolhi a Unesp de Jabuticabau por ser a uma das melhores instituições do país, na minha área, então eu fiz mestrado e doutorado lá, só que aí quando chegou lá, eu achei que eu ia continuar nessa mesma área de conservação, eu trabalhava, na verdade, no laboratório de genética molecular, eu fazia análise de marcadores moleculares para genes ligados à produção de leite, e aí eu cheguei lá em São Paulo e não tive essa, essa oportunidade de continuar na área da conservação, então eu fui trabalhar com gado de corte, e a minha orientadora, ela trabalhava com melhoramento genético, né? Que daí já é uma outra pegada, é uma outra área dentro da genética animal. E eu aí eu segui. Eu passei seis anos, né? Fiz a dissertação e a tese com gado de corte, né? Avaliação genética de gado Nelore, que é o gado, que é a base da nossa pecuária no Brasil. Então, eu estudei o Zebu. E, e nesse tempo, durante tanto da graduação quanto da pós-graduação, eu sempre acompanhei meu pai. Meu pai trabalha com ave de postura comercial, que é o ovo que a gente come. Né? Então, eu, eu nunca deixei de estudar aves por conta dessa questão familiar, né? porque geralmente os profissionais eles se especializam, né? ou ruminante, ou monogástricos, né? é, ou animais silvestres. Então, eu me especializei em ruminantes, mas, ao mesmo tempo, pela questão familiar, eu sempre tive contato com aves. N não perdi o contato com os animais monogástricos.
1: Perfeito, querida. Eu, eu... Desculpa, pessoal. Veio uma rouquidão aqui. Acho que eu vou começar de novo. Fábio, espera um pouquinho. Uhum. Perfeito, é, a gente ouve muito falar, né? você então é especializada nesse setor da pecuária, eu acho que não tem pessoa melhor para fazer a pergunta que eu quero fazer, a gente, muita gente vem falar comigo, com o Bruno, né? É, a gente direciona diretamente o nosso trabalho, a nutrição da, né, dos nossos clientes, tal. a gente ajuda Nessa parte e uh, chegaram no Brasil muitos documentários assim catastróficos né, sobre essa parte da carne. É, enfim, né, falando que faz muito mal, que, que o gado é muito maltratado, que o gado é sempre confinado e tem hormônio e tem, sei lá, anabolizante, tem tudo quanto é coisa ruim colocada nesse confinamento e que isso é ante né, anti tudo, é contra a sustentabilidade do planeta e tudo uhum. mais. Então, é, bom, isso a gente vê, né a gente vem dos Estados Unidos, a gente está lá, a gente vê que realmente essa é uma realidade, a gente busca sempre, é, lá é muito legal porque tem lugares especializados em carnes de bois que pastam, em carnes de animais que são tratados né, com decência e tudo mais, e, mas a grande maioria é esse confinamento e Inclusive, esses documentários vêm de lá, não são documentários brasileiros. Eu uhum. queria te pedir, Ana Flávia, para falar um pouquinho de como é esse fato né, da pecuária, da, do confinamento, como que funciona isso aqui, especificamente né, no Brasil.
2: Então, as pessoas... É, primeiro que a mídia faz um, um alarde, na verdade, pega é, um fato isolado, digamos assim, e transforma aquilo numa coisa ruim. Em qualquer área, qualquer profissão, qualquer ser humano, né? Na medicina, você tem péssimos médicos, né? É, você tem falsos médicos. Na área né, é, é, rural, a gente também tem pessoas ruins, né? Pessoas que, sim, maltratam os animais, né? Mas essas pessoas são a exceção da exceção da exceção. Por um fator importante que as pessoas não podem esquecer. Animal estressado não produz... Então, aquele produtor que maltrata o animal, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair da atividade, ele vai falir, entendeu? Porque se ele maltrata o animal, a vaca não dá leite, a, a vaca ou o touro não, não engorda, o bezerro não engorda, entendeu? Aí a galinha não, não bota ovo, então esse fator econômico é, é irrefutável, entendeu? Então, assim, a mídia faz um alarde sobre, sobre isso e outra coisa que eu sempre falo para as pessoas eu sempre explico né para todo mundo que me questiona isso a gente né em outros podcasts em outros momentos eu expliquei a mesma coisa e mas a gente é aqu aquela coisa né a gente tem sempre que sempre repetir né para ver se um dia a informação entra na cabeça das pessoas é, há uma grande diferença entre países é, de clima temperado e países de clima tropical eu não sei da onde que surgiu essa essa esse mito de que os animais, né, os ruminantes, no caso, de clima tropical, não pastam. Economicamente falando, não faz o menor sentido um ruminante ficar preso num país de clima tropical. Por quê? Porque você tem toda uma estrutura é, de graça, digamos assim, né, o, o pasto está lá de graça para o animal comer, é, as árvores estão lá para abrigar os animais, é, os animais são adaptados ao clima, então não faz sentido para o produtor ter que construir galpões, entendeu? gastar dinheiro, é, é, gastar com mão de obra, com funcionário, comprar alimentos para poder fornecer para o gado. Não, economicamente, é, tanto no sentido financeiro quanto no sentido é, oneroso né, do trabalho, não faz o menor sentido. Então, um país de clima tropical, né, da, da linha do Equador para baixo, o animal, pelo menos, até a idade reprodutiva, né vamos comparar com o ser humano, o, os bovinos, por exemplo, na, na fase de infância e a fase de adolescência, é a pasto. Não, não tem que duvidar disso, né por, pela questão econômica e pela questão de trabalho. Por exemplo, em fazendas de gado de corte, o comum é você ter um peão, né? Você tem uma fazenda enorme, aí tem um peão que cuida lá de muitas mil vacas. Se você for colocar todos esses animais é, num lugar fechado, além de gastar muito dinheiro com galpão, você ainda vai ter que contratar mais funcionário para isso, entendeu? Porque o animal no passo, ele se vira, entendeu? O animal dentro do galpão tem que ter muitos funcionários para estar tá limpando, para estar. Tá colocando o alimento no coxo, para estar tá cuidando da, da água que vai ser fornecida, é, para estar tá cuidando da questão do conforto térmico, né dias muito quentes, dar uma amenizada no calor, dias muito frios, né fechar galpão. Então, tem to toda essa questão financeira. Então, resumindo, animais de clima tropical, ruminantes de clima tropical, pelo menos até a adolescência, até a idade reprodutiva, eles ficam a pasto.
1: Perfeito. Então, essa coisa dos documentários, essa fantasia né, que a gente falso. tem, não existe aqui no Brasil, porque nós vivemos um clima tropical, certo?
2: Uhum. Com certeza. E aí, o confinamento, ele vem como? O confinamento, ele, ele existe na fase de engorda. Que são nos últimos é, 90 dias, no caso de machos, e 120 dias no caso das fêmeas. Por que, que existe o confinamento? Tem animais que têm uma genética para ganho de peso, animais de clima temperado, que são criados no Brasil, por exemplo, quando você vai num, no mercado e você vê lá carne angus, né? ou então o boi japonês, que está famoso, aí, né? aquele corte, né? no, os cortes nobres, é... São animais que têm uma genética de ganho de peso, têm uma genética para marmoreio. O que, que é isso? É, é aquela gordura entremeada no músculo. Né? É, são carnes utilizadas em restaurantes, né? para pratos gourmet. Esses animais, no final, né? na fase final, que é a fase de engorda, são colocados num confinamento para engordar mais rápido, entendeu? É, é assim, ó, quanto mais jovem o animal é abatido... Mais macia é a carne. Se aquele animal tem uma genética para ganho de peso, isso significa que ele fica pronto, que ele tenha, atinge a quantidade de músculo mais cedo do que outras raças. Então, é possível você abater aquele animal mais cedo, com uma qualidade de carne. E assim, o confinamento é para padronização. Imagina que você vai no supermercado, cada vez que você for ao supermercado, a carne está diferente. Entendeu? O consumidor não quer isso. A gente quer a carne sempre igual, né? Sempre do mesmo tamanho, sempre com aquela mesma qualidade. Então, o confinamento, querendo ou não, ele traz a padronização. E Sim. é por isso, é, é antecipando o abate para carne mais macia e padronização. Por isso que existe o confinamento.
0: Sim. E, Ana Flávia, a gente mora nos Estados Unidos, né? Pela maior parte do ano. E lá, como a Vanessa falou aqui no, no começo da nossa conversa, a maioria né, do, da, dos ruminantes, em geral, né, principalmente do, do boi, né, ele é tratado é, de, um, com ração, né, ele não é tratado no pasto. Né? Aqui no Brasil, tu tem o dado de, de qual que é a porcentagem do gado que é tratado no pasto?
2: Então, é o seguinte, do último censo agropecuário, tá? não é opinião minha, não é dados de clientes meus, é um censo agropecuário da Associação Brasileira, né, das indústrias é, exportadoras de carne, a BIEC, 12% do gado que foi abatido no Brasil terminou em confinamento. Ou seja, imagina lá, o animal ficou até seus 14, né, é, 16, 18... Tem uma variação de idade, tá? Entre, né, entre 14 e 18 meses, ficou no pasto. Os últimos 90 dias, ele foi para o confinamento. Esses animais que passaram os últimos 90 dias no confinamento, são 12%, 12% do gado que a gente tem no Brasil. Os outros 88% do nosso gado... Ficou 100% da vida a pasto.
0: Sim, perfeito. Então, é, eu vou repetir aqui porque é um, né, um, um dado aqui numérico que eu acho que é muito importante a gente é, focar. E, e, a, e a doutora Ana Flávia falou aqui né, que 88% do gado em geral, ele não foi... Né, ele, é, ele é tratado a pasto durante a vida toda, digamos assim. E uhum. apenas 12%, os últimos meses, né, a, a grande parte foi tratado a passo também. Então, é uma parcela muito pequena e apenas nessa parte final que faz a utilização do confinamento, certo?
2: Uhum. E o confinamento ainda tem um detalhe. As pessoas ficam imaginando é, ração como uma coisa que você vai no supermercado, igual de cão e gato, e compra lá e dá. Não. O que, o, o que os bovinos comem no confinamento é um alimento que é preparado diariamente. Você tem é, capim fermentado, né, que a gente chama de silagem, você tem o capim é, desidratado, que a gente chama de feno, você tem é, subprodutos da indústria, por exemplo, em São Paulo, a produção de laranja é, sobra o bagaço da indústria, aquele bagaço o gado come. Né? e tem por exemplo resíduos de cervejaria também na né? indústria de cerveja então assim esse, esse bagaço das indústrias não é uma coisa podre tá é um, é um é um resíduo que o ser humano não consome que está em perfeito estado sanitário né é um, é um resíduo que tá, é, não está degradado não tá é, podre ele tá normal né e ele é utilizado na dieta do gado. Retira-se da indústria, leva-se para a fazenda é, e grãos também, né? O grão é moído ali na hora ou não, ou fornecido inteiro, depende. Então, assim, no caso da silagem, vamos supor, né? A silagem, ela pode ser de milho, é a planta inteira do milho, não é só o grão de milho, né? Ela pode ser silagem de milho, com algum capim, ou pode ser algum capim, com, com grãos, existe uma infinidade de, de silagens. Então, assim, o alimento que é oferecido para o gado no confinamento, ele é um alimento totalmente fresco, entendeu? A ração é um conceito que a gente utiliza na zootecnia para dizer que é tudo que o animal consumiu ao longo de 24 horas, incluindo a água. Então, ração não é aquela coisa que fica na gôndola do mercado, ração de bovino, no caso, né? Não é aquela coisa que fica na gôndola de supermercado é, meses e meses e meses. É um alimento completamente fresco.
1: Bem legal. É, Ana Flávia, uma vez eu vi um documentário sobre a Fazenda Conforto, né? Foi recentemente. É, e aí falam que essa fazenda é hoje uh, o maior confinamento do Brasil, não sei o quê. E eles estavam falando justamente sobre isso que você tocou aqui, sobre a ração. Né? E dá para ver o gado solto, assim, né? Fechado num piquete, mas ao ar livre, não é aquela coisa Sim, fechada. confinamentos
2: são todos ao ar livre, a grande sua grande maioria, porque é aquilo que eu falei para vocês é financeiro. Imagina assim, você vai construir uma casa. É barato construir uma casa? Chamar um pedreiro? Para né, montar ali tijolo, cimento e, e ferro. É barato construir uma casa, construir Sim. um apartamento, construir um prédio, construir. Então, não é barato fazer um curral, não é barato fazer uma estrutura para conter os animais. Então, o que é que a maioria dos confinamentos são? Você cerca né, aquele espaço ali que você quer, né, bota uma cerca e tem um, um coxo, entendeu? ponto a coisa mais cara o coxo porque geralmente é feito né de de alvenaria né de cimento então é, não é nenhum lugar que você possa dizer que o meu animal está sendo maltratado que ele não tem espaço que ele não ele está ao ar livre como ele estaria no pasto
1: e eu vou vou te perguntar outra coisa aqui. No confinamento, você falou que eles usam grãos. É, eles usam soja? Porque eu lembro que nesse lugar específico, eles mencionavam que usavam soja. Eu não sei se é especificamente nessa Fazenda Conforto que eles usam soja como alimentação no confinamento, ou se isso é de praxe, é uma coisa normal. É, eu sei que é detalhe, mas enfim. Não, não,
2: não. É o seguinte. Quando você vai é, fazer um manejo nutricional, você vai planejar, né, fazer uma estratégia nutricional para um animal, seja para um ruminante, seja para um animal né, como suínos e aves, você não leva só em consideração, não é assim, ai que eu acho lindo, por exemplo, fornecer linhaça, ai que eu acho lindo. Não, não é uma questão de status, de beleza, de é, é assim ó, a quantidade daquele alimento que está disponível tem o suficiente para você fornecer? O, o, a pessoa que você vai adquirir aquele alimento consegue te vender numa uma quantidade suficiente? O preço está dentro daquilo que você pode pagar? É, a sazonalidade, tem alimentos que em determinado... Por exemplo, a gente não vai ao mercado. né Aqui no Brasil, eu só encontro ameixa na época do Natal. Eu não consigo comer ameixa em maio, por exemplo. Né? São poucos os lugares e, e muito caro então assim as frutas as verduras né muitas são sazonais os alimentos para os animais não são diferentes tem a sazonalidade então tem épocas que você encontra muito de certos alimentos e tem épocas que você não encontra é, tem a questão também é, mercadológica é não tanto dos bovinos mas é, de, de aves, por exemplo, o uh, que, que adianta eu fazer uma ração maravilhosa Se o meu consumidor, se, se a pessoa que vai receber aquele alimento Ela quer um alimento barato, ela não está importando com a qualidade Ela, quer, ela só está interessada em preço, entendeu? Então assim, se, no caso dos bovinos, se eu tenho uma casa de carnes Se, eu tenho, uh, se o meu freguês é um, um restaurante que está interessado numa carne gourmet, eu vou sim utilizar um pouco mais de grãos. É, por quê? Porque os grãos favorecem a, a gordura, né? Faz com que o animal tenha um acabamento, né? uma deposição de gordura um pouco mais rápida, entendeu? E, infelizmente, milho e soja são as coisas que o produtor mais encontra. Não é porque ele quer, é porque tem a maior disponibilidade e porque tem um preço mais em conta e porque anualmente ele encontra o tempo todo, entendeu? Então, sim, soja é utilizada.
0: Sim, então, é interessante porque essa, o que está falando aqui, então, que essa parte da carne gourmet, que eu, que eu acredito ser uma carne mais cara, né, para o consumidor, é uhum. a carne de pior qualidade, digamos assim, a carne que está vindo desses animais é, é, que são depende, alimentados, né?
2: Depende do referencial, por exemplo, uma carne de um animal a pasto, um animal que ficou 100% a pasto, ela vai ser uma carne um pouco mais dura por quê? porque esse animal ele vai ele não vai conseguir atingir o peso nem a gordura de acabamento tão cedo ele demora mais para ir para abate o animal que está 100% a pasto é, o animal que está 100% a pasto a gordura dele da carne dele é menor ou seja uma carne mais magra né é, como é um animal mais velho, é uma carne um pouco mais dura, digamos assim. Então, você pensando em textura, maciez, né, é, é qualidades que o chefe de cozinha gostaria. O a carne do animal 100% a pasto é pior, entendeu? Pensando nutricionalmente falando na questão, por exemplo, do ômega 3, a carne do animal 100% a pasto é melhor.
1: Com certeza. Sim. E eu tenho uma pergunta: existe alguma maneira, né, de quem está ouvindo aqui para a gente falar, tá, tudo bem, então eu quero escolher, né eu quero escolher para mim, não tem problema, eu não sou chefe, eu quero a carne com mais ômega 3, eu quero a carne 100% a pasto, eu não quero essa carne de confinada, né, enfim, eu, é, existe para o consumidor, Ana Flávia, alguma maneira de identificar essa carne que é. é né, confinada da carne, que é 100% do pasto? Uhum. Oh, de uma maneira geral,
2: tá? quando os, os cortes mais baratos, você vai no supermercado né? ou num açougue é, mais simples, ah, não numa casa de carnes, tá? essas carnes de carne famosas, a maioria dos animais é tudo de, de confinamento, porque como eu te falei, carne gourmet veio de confinamento. Entendeu? É, de uma forma geral, no, nas grandes redes de supermercado, nos açougues normais, é, o que eu quero que vocês entendam é assim, a base da nossa carne não é a carne gourmet, é a carne a pasto, é 88% dos animais abatidos, entendeu? Então, assim, é mais difícil você encontrar uma carne de confinamento do que uma carne a pasto. Como que eu vou saber do confinamento? As carnes de confinamento, geralmente, são carnes certificadas. É carne que vem, assim, com selo de alguma coisa, entendeu? São cortes nobres, são cortes, sabe, especiais. Numa, carne de, numa casa de carnes especial, num restaurante especial, entendeu? Se você vai ao supermercado e tem lá aquela picanha tradicional, aquela carne tradicional sem nome, sem marca conhecida, é carne é e a carne a passo, ela é mais escura, tem esse detalhe. A carne a passo, ela é fácil de ser identificada, porque além de mais escura, a gordura dela é mais amarelada. A, gordura do conf... a carne do confinamento, ela é mais clarinha, um vermelho mais vivo e a gordura dela é branquinha.
0: Sim, e aí também eu acho importante né, a gente salientar esta o relacionamento né, da gente como um consumidor com os açougueiros, né, com o, o local onde a gente vai estar tá comprando a nossa carne. Hoje em dia, a gente tende é, muitas pessoas a perder esse, essa conexão de onde que está vindo o nosso alimento. Né? As pessoas simplesmente não sabem mais, não existe. Elas acham que isso uhum. vem vem ali do açougue, na verdade, a carne, quando claro que não vem... Dali, vem de um outro local, né? Do pasto, digamos assim. E essa parte da, da carne orgânica, o, que, que, o que, que isso quer dizer aqui no Brasil, quando você vai num açougue e tem lá é, essa carne, é orgânica? O que que isso significa para a gente como consumidor?
2: É porque as pessoas confundem é, quem foi no evento Alimente em São Paulo. Eu dei, na minha palestra, eu falei da questão de a dif diferença entre registro e certificação. Registro. Todo, todo produtor tem que ter. Para você comercializar um produto de origem animal, o produtor tem que ter um registro de serviço de inspeção municipal, que ele só vai poder vender no município, ou o serviço de inspeção estadual, que ele só vai poder vender o produto dele no estado, ou o serviço de inspeção federal, que ele pode vender no Brasil inteiro e também pode exportar. Então, assim, e a questão dos orgânicos é uma certificação. Antes dele ser orgânico, ele teve que ter um registro. Beleza, ele tem um registro. E aí o produtor recebeu na fazenda dele uma empresa certificadora, né, é, que atestou, né, que foi lá e deu todas as coordenadas para para que ele fizesse um manejo orgânico. Uh, tem uma eu não me recordo agora a a quantidade de tempo, mas assim para você fazer a transição da, do sistema tradicional para o sistema orgânico o produtor passa, se eu não estou enganada, de bovinos é, é, um ano. O produtor tem que passar um ano sob fazendo manejo orgânico e sem poder vender a carne como orgânica. Ou seja, qualquer certificação, né? certificação significa agregar valor ao produto. Qualquer certificação, o produto vai ser mais caro, porque aquilo está custando mais para o produtor. Então, ele não vai pagar a conta sozinho. Quem vai pagar a conta, na verdade, é o consumidor. Então, o que garante a qualidade do produto não é se a carne é orgânica, se a carne tem uma marca X ou Y, é o serviço de inspeção, entendeu? É, se você e a carne, carne...
0: Hã? A, a carne orgânica ela pode ser é, uma carne confinada ou ela é não é? Ela não pode ser confinada obrigatoriamente por, com esse símbolo. No
2: sistema orgânico não é possível o confinamento. É, mas isso não quer dizer que no sistema orgânico você não tenha é, utilização de grãos. Inclusive, no Brasil, o nosso sistema orgânico, ele não é 100% orgânico, justamente por não ter alimentos orgânicos na quantidade suficiente, é, a legislação, a lei dos orgânicos, que para quem quiser é, ter certeza do que eu estou falando, é só ir na lei dos orgânicos e vai estar tá lá. Né? É, se eu não me engano, para ruminantes a quantidade permitida é de 15% a 20% de alimentos não transgênicos e para monogástricos, né, como suínos e aves, é, é permitida uma quantidade maior. Ou seja, vamos botar esse valor de 15%, porque eu, eu não estou bem certa se é 15% ou se é 20% para ruminante, mas vamos supor, 15% daquilo que a vaca no sistema orgânico consome pode ser não orgânico.
0: Sim, pode ser grão no caso ali também?
2: Não, não, não tem nada a ver grão. Não, não confunda. Grãos são utilizados em qualquer sistema. Sim. Não tenham essa ilusão de que grãos não vai ser utilizado em sistema nenhum. Isso não, isso não quer dizer, entendeu? A vaca no sistema orgânico ela pode sim receber uma soja desde que ela seja não transgênica. Ela pode sim receber um milho desde que ele seja não transgênico. Só que parte desse, desses grãos pode ser transgênico pela questão da, da dificuldade de se conseguir é, em quantidades, o ano inteiro,
1: grãos não transgênicos.
0: Perfeito. Não, ficou muito bem explicado. Obrigado. Eu, eu tenho uma dúvida,
1: na né, Flávia. Você falou que, né, a gente está falando aqui de confinamento, que é só no final que eles dão grãos e tal. É, esses grãos podem ser dados, então, é, durante o tempo inteiro da vaca, enquanto elas estão sem ser confinadas no pasto aberto, é, se usa na, na pecuária, dar grãos, sei lá, milho ou soja, seja lá o que for, é mesmo é, não estando em confinamento? A questão é a seguinte, é, além da divisão que a gente tem de clima temperado
2: e clima tropical, que eu já expliquei, a gente também tem uma divisão na pecuária, que é muito importante, o período das águas e o período da seca. No período da seca, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, que é onde a gente tem a maior parte é, da produção de alimentos no Brasil, é da região centro-oeste. Né? Agosto e setembro, mais ou menos, se você... É, fizer uma visita a qualquer lugar, pode ser em cidade mesmo, tô falando para você ir numa área rural, não. Você vai ver que é, a grama tá esturricada. Os capins, independente do lugar do mundo, tá? É, por conta do clima, os capins sofrem é, uma, uma variação nutricional muito grande. Então, chega na época da seca... A época, agosto setembro, época da seca, é, não tem chuva, o próprio nome já diz, né? Seca, não tem chuva. É, temperaturas muito elevadas no interior do Goiás, aqui, 37 graus, né? Duas horas da tarde, é normal. Então, assim, agosto, setembro, sem chuva, seco, de ma é, seco demais e a temperatura elevada, o capim tá seco, o capim tá desnutrido, literalmente. Então, nessa época, o produtor ele pode optar por dar um sal mineral, simplesmente, sem nada. Ele pode optar por dar um sal mineral proteinado, né? É igual a gente toma suplemento, sabe? Whey protein, sei lá, qualquer outro suplemento ah. que você possa pensar aí, né? Que eu não tomo, então eu não sei muitos exemplos. É... O produtor também pode dar um pouco de grãos para ajudar. Por quê? Para evitar aquele efeito sanfona do gado, né? Parte do ano o gado está gordo, parte do ano o gado está magro, entendeu? Principalmente para as fêmeas, isso é uma situação que não é interessante, porque aí você impede dela ter um desempenho reprodutivo bom, dela ter uma boa produção de leite, do bezerro ter um ganho de peso esperado, né? Então, pode ocorrer. Não é, não é uma coisa, assim, não estou dizendo que toda fazenda faz e também não estou dizendo que o produtor faz todo ano, entendeu? Pode, pode ter ano que ele pode dar grãos e pode ter ano que ele pode não dar, depende. É, as empresas de nutrição animal têm muitas, muitas alternativas, muitos produtos que a gente pode ofertar para o gado nesse período de restrição alimentar, porque em todo lugar do mundo existe um período do ano em que o produtor tem uma um, passa por uma restrição alimentar e aí é mais complicado se alimentar o gado naquela época do ano.
1: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde... Mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Interessante, muito legal. É, a gente compra nos Estados Unidos carne 100% a pasto e pode ter essa porcentagem, igual você falou, né que vendem carne orgânica e tem ali 15% de variação. De repente, não, essa variação é, 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 nossa, é nossa
2: legislação brasileira, viu?
1: Nos Estados Unidos eu não sei como é a produção orgânica. Uhum. Não, não, mas é só, só às vezes, nunca é nada 100%, né? Pelo, Sim, pelo... é. O produção orgânico é sem químico, e é um animal
2: sem confinado. E, não, produção, a produção orgânica no mundo inteiro não quer dizer que é sem grãos, entendeu? Sim, sim. É sem antibiótico, é sem, ah, sem tratamento com produtos alopáticos, é sem, por exemplo, herbicida, né? Produtos químicos, de uma forma geral.
0: Uhum. Perfeito. E vamos passar para o nosso próximo ponto aqui. E esse, Ana Flávia, é um que a gente... Escuta muito, mas muito mesmo, principalmente das pessoas que estão evitando a carne ou, ou, ou os veganos, né? Ou as pessoas que estão simplesmente não comendo mais carne porque elas falam né, que hoje em dia as carnes estão cheias de hormônios e né, são vacinados e isso <risos> vai fazer mal para a nossa saúde porque a gente vai estar tá, é, consumindo esse hormônio através do animal, né? Fala um pouquinho uh -huh. sobre essa parte né, hormonal e da vacinação também, eu acho que é interessante.
2: Uh -huh. Bom... É, vacina, pelo amor de Deus, né? as pessoas não querem mais que os animais sejam vacinados, preferem que o animal esteja doente e quer comer carne de bicho doente, eu, eu não, mas enfim, é, as vacinas, elas são todas administradas muito antes do animal abate não tem a menor, o menor cabimento das pessoas terem é, receio de vacina, entendeu? E hormônio, só para você ter uma noção, betagonistas em bovinos, tá proibido desde 2012 nunca foi usado na verdade no Brasil tá nunca foi usado é... deixa eu ver aqui que é mais hormônio em frango por exemplo né em aves desde 2004 que tá proibido então assim além da gente nunca ter utilizado isso no Brasil por quê porque a gente não precisa o nosso gado justamente pela condição tropical ele tem todos os fatores que favorecem para ele. ele, a gente tem é, pastagens muito boas, né? a gente tem é, temperatura, o que, que a planta precisa? Né? Nutrientes, água, calor, sol, né? temperatura, tudo isso a gente tem no clima tropical, então as nossas plantas estão aí numa diversidade, né? numa biodiversidade muito grande para o gado, o gado tem tudo que ele precisa, não precisa de, de aplicar hormônio, ou e outra coisa, que as pessoas não param para pensar, quando a gente vai fazer, por exemplo, a gente está tá com algum problema de saúde e a gente tem que fazer um tratamento hormonal, pensa bem, é barato? Vocês que são aí da área de saúde, é barato fazer tratamento não, não. hormonal?
1: Muito pelo contrário. E o problema é que é eterno. A pessoa entra num tratamento hormonal e tem... Custo então, não é,
2: não é interessante para o produtor, economicamente, para o produtor utilizar o hormônio bicho. E outra, por exemplo... Bicho é igual criança, ele não gosta de receber nada, né? nem vacina, nem hormônio, ele não gosta sequer de ir no curral. Para ele ir ao curral é uma coisa estressante. Então, você imagina todas as fazendas aí com as suas muitas mil cabeças de gado, muitas mil cabeças de aves, né? Quando é que alguém ia ficar furando bicho por bicho, entendeu? Para aplicar hormônio. É, é. <risos> Se a pessoa passar um dia numa fazenda é, Esse tipo de gente É que nunca foi numa fazenda Não sabe o trabalho que é né é, Assim, quão difícil é Trabalhar numa fazenda, entendeu? Então, assim, você Aplicar hormônio em gado é muito complicado É muito caro, entendeu? Não faz o menor sentido Sim. Aí você fala assim, ah, mas o gado de leite Recebe hormônio, né? Por conta da questão, o gado de corte é, também pela questão, assim, as biotecnologias reprodutivas, né, elas têm crescido bastante no Brasil é, para fazer inseminação artificial, né, por exemplo, um touro que é maravilhoso, é, se ele ficasse só numa fazenda, é, a gente não ia aproveitar tanto ele, então a gente coleta o sêmen dele, e distribui o sêmen dele em várias fazendas, né? Através da inseminação artificial. Só que também, essas biotecnologias reprodutivas, elas não estão na maioria do nosso rebanho, né? É pouco o rebanho que nós temos que utiliza, né? Embora tenha um crescimento dessa, dessa utilização de biotecnologias, né? As empresas fazem propaganda maçante, né? Para... Pra... Sugerindo os produtores para utilizar, mas a grande maioria ainda é monta natural, entendeu? Mas independente disso, hormônio reprodutivo é, é utilizado ali, né, para as vacas entrarem, é, ciclarem ao mesmo tempo. Só que aí, até elas irem para abate, nossa, dá muito tempo, entendeu? Muito tempo, o hormônio não, não tem mais ação, o hormônio da reprodução.
0: Sim, 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 com certeza, né? Passa, é a mesma coisa quando a gente toma, né? Um remédio, ele não fica no nosso corpo para a vida toda, né? A gente, ele pois passa. É, eu, por
2: exemplo, eu tenho que fazer reposição hormonal diariamente, eu tenho hipotiroidismo, né? Então, assim, uai, se o hormônio fosse uma coisa que ficasse eternamente, eu não precisava tomar o meu hormônio todos os dias, né? A mesma coisa é a vaca, ela tá ali é, recebendo um tratamento hormonal. É, durante o período reprodutivo e depois, para ela ir para o abate, ela vai ficar aí, igual eu falei para vocês, se ela for para o confinamento, ela vai ficar 120 dias até ela ser abatida. Se ela for é, para o abate sem ir para o confinamento, ela vai ficar mais tempo ainda sem receber nenhum hormônio, sem tratamento nenhum, porque ela só vai receber hormônio na época reprodutiva. As fazendas que utilizam biotecnologia, né que não são a maioria.
0: Sim, perfeito. Não, perfeito. Agora, Ana Flávia, de repente tem aquela pessoa né, totalmente cética aqui escutando, ela entende, não, tá bom, compreendi, o gado, tudo bem, mas o frango não, o frango não pode, olha o tamanho do frango hoje em dia, isso só pode ser hormônio. Fala um pouquinho sobre essa parte do frango. <risos>
2: é que é o seguinte ó o melhoramento genético né que é a área que eu me especializei é antigamente como é que era feito o melhoramento genético quando a gente não tinha computadores né quando a informática não é, nem passava pela cabeça do ser humano que iria existir né a tecnologia que nós temos era assim você olhava lá né aquele animal que tinha a composição corporal melhor que era do tamanho do interesse que tinha que dava mais leite, que desmamava bezerros mais pesados, o touro que tinha o, a, o saco, né? O escroto maior, né? São várias características, depende da raça, depende da espécie, que a gente mensura, a gente faz um banco de dados, imagina assim, pronto, uma listinha, eu tô lá com uma prancheta no curral e eu tô medindo várias coisas nos animais. Eu vou colocar para o acasalamento, aqueles animais que tem a característica que me interessou. Então, ao longo das gerações, foram a gente foi produzindo animais com aquelas... Foram nascendo animais com as, as características que a gente selecionou. Agora que a gente tem a tecnologia dos computadores e, mais recentemente, a tecnologia da genômica, né, a gente coleta o sangue do animal, faz a avaliação, né, é, da, faz a genotipagem deles, né, análise de DNA para saber se tem os genes de interesse, é, faz a análise desses dados dos animais, processa os dados desses animais em softwares específicos de avaliação genética para saber quem tem um valor genético maior, né, então assim, a gente seleciona animais que nos interessam e o frango foi isso. A avicultura ela desenvolveu, né? O melhoramento genético de frangos foi uma coisa tão estrondosa, tão maravilhosa que teve que retroceder. Sabe por quê? Porque o frango ele ficou com o um peito, né? A musculatura do peito tão grande que ele tombava. Ele caía para frente, literalmente. Os animais ficavam muito, estavam muito grandes. Aí deu uma retrocedida, o animal ficou normal, né? E, e aí... Deu nesse frango que a gente tem hoje, né? Que ele abate mais cedo e tem as qualidades de carne que, que nos interessa. Então, assim, não tem nada a ver com hormônio, não tem nada a ver com, com química colocada em ração. É, por exemplo, a gente selecionou os melhores animais, a gente melhorou o manejo, a gente introduziu técnicas de bem-estar, a gente deu conforto para esses animais, a gente melhorou a nutrição deles, pronto. O frango é abatido bem cedo.
1: Muito legal. É, uma coisa que eu queria né, mudar um pouquinho essa parte, que eu acho que ficou claro para todo mundo, né? O no negócio do frango, eu acho que é o contrário do que aconteceu com os cachorros. <risos> né? O frango cresceu e os cachorros diminuíram, e, mas é tudo genética, não tem nada de hormônio envolvido, né? Acho que uhum. isso, isso ficou claro. Eu queria te perguntar uma coisa: na, nesse mesmo a reportagem que eu tinha visto dessa fazenda aí, conforto que, que uhum. eu ficou na minha cabeça, é eles também explicaram que antes a fazenda era uma monocultura de soja, né? Uhum. E que, não sei se... Uh, normalmente, quando existe monocultura... É, literalmente detona o solo, né? É, a gente sabe que monocultura contribui para a desertificação e tudo mais, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente, depois dessa monocultura, aí eles tiraram a soja e fizeram as pastagens, e a gente vê que aqui no Brasil é uma coisa comum, né? Depois que destroem com a, com a monocultura, tentam colocar o gado para reconstruir a a Terra, né? Então isso, teoricamente, obviamente, a gente está usando o gado para ajudar na reconstrução, tal. Isso é positivo para o ambiente, né? Para o meio ambiente. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho disso das pessoas é, terem essa ideia na cabeça de que a pecuária está destruindo o planeta Terra. Você, é, por favor, fala um pouquinho disso para gente, Ana. Não, de, de forma alguma. Olha, quando a gente é, esse ano eu tive a oportunidade,
2: foi foi para mim assim um uma oportunidade maravilhosa, eu pude conhecer uma área chamada biogeografia, é, foi a área que eu fiz o meu pós postdoc é, aqui na UNB, né? E aí, assim, nessa, nesse estudo, nessa pesquisa que eu fiz durante esse ano, é, eu descobri o seguinte, a América do Sul, né? Eu tô falando da América do Sul porque o, o Brasil, né fica na América do Sul, a América do Sul passou por processos é, geográficos, digamos assim, né? aonde é, florestas foram diminuídas, eu não tô falando de ação humana não, tá? É da terra, é movimento da terra, é coisa de geografia, né? Igual, igual os continentes foram formados, né? É, Formou-se a Pangeia aí tal, então assim, é, isso... Continua ocorrendo e vai continuar ocorrendo porque é normal no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro. Florestas são diminuídas, né? Em em, por conta de abertura de áreas de pastagem, ou o contrário, tem épocas que a floresta aumenta e que as pastagens diminuem. Por que, que isso acontece? Porque a, as placas se movem, né? A geografia da Terra não é uma coisa constante entendeu? E as pessoas têm que entender que as pastagens são ambientes naturais da terra. São ambientes naturais. Então, o que que acontece? Elas não abrigam só o gado. Muitos animais, muitas aves, é, muitos é, outros mamíferos, é, répteis, ah, tem tantos animais que vivem das pastagens que sem as pastagens não existiriam esses animais, né? Por exemplo, a ema, né? É um exemplo muito bom que nós temos no cerrado brasileiro. A Ema, ela, 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 o habitat natural dela são as pastagens naturais do cerrado. Então, a Ema, ela também vive é, nas pastagens que a gente tem do gado aqui. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm essa, essa outra coisa que eu queria dizer também. Por exemplo, quando as pessoas vão fazer... Ah, eu vou, comprei uma casa nova, vou fazer o meu jardim. A maioria das pessoas não sabe, mas grande parte das plantas que as pessoas têm no jardim, a grama, por exemplo, é pastagem, é capim. Você sabia disso? Hum. Toda grama é capim.
0: Interessante.
2: Então, assim, você tem um campo de futebol, é capim. Você tem lá o seu, o seu jardim com várias plantas, né, aquelas plantas que são cespitosas, né, ou seja, cresce e depois cai, assim, tipo uma samambaia, sabe? Só que não a samambaia, tô falando de outras outras plantas. Tem tantas plantas, capim. Então, assim, será que o capim é tão ruim assim? Ele tá em todo lugar, ele não tá só para o gado. Só que para o gado a gente utiliza capins específicos.
0: É. E agora no, no meio do ano, mais ou menos, acho que foi, eu recebi é, alguns e-mails de um amigo meu lá de Nova York do Paul, e o, o Paul, né, tava mandando porque ele tava na mídia, no mundo inteiro, né, sobre o desmatamento na Amazônia que estava acontecendo, e ele, o Paul, ele é, ele é vegano, e ele, né, ele acredita que todo mundo tem que, hoje em dia, o, o caminho é, é o veganismo, por, por causa, mais uma razão para a, o veganismo do Paul, no caso, né, ele tava falando, olha isso, olha o que estão fazendo na Amazônia por causa, por causa do gado, né, ele mandou vários artigos e enfim, a gente nem deu continuidade muito na conversa, mas eu queria que falasse um pouquinho aqui sobre essa parte né, do impacto da pecuária, monocultura, nosso, nosso meio ambiente como um todo.
2: Uhum. O lance é o seguinte, a Amazônia, é, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, quando você compra é, uma propriedade rural, a primeira coisa que se estabelece é onde é a sua propriedade. Porque se ela for na Amazônia Legal... A Amazônia Legal não é só o estado do Amazonas, não é só lá a floresta amazônica, né? A Amazônia Legal, ela abrange, é, por exemplo, estados do Centro-Oeste, né? Ela abrange até um pouco do, de, uh, do Maranhão, né? Assim, parte do, do Nordeste, ela abrange outros países, né? A Colômbia, né? A Guiana e tal. Então, assim... Quando você compra uma propriedade rural no Brasil, que ela fica na, na Amazônia Legal, 80% da sua fazenda você não pode mexer. 80% tá? da sua fazenda você não pode mexer. Por quê? Porque é uma área de preservação. Se você compra uma fazenda no Cerrado, por exemplo, aí já é o contrário. Você pode mexer em 80% e tem que conservar 20%. O bioma que nós temos que tem maior degradação é justamente aonde o ser humano foi é, e desenvolveu mais, que é a Mata Atlântica, né? São Paulo, Rio, é, Minas, Sudeste ali, né? Aonde é, tem a maior concentração populacional é onde está mais degradado. A nossa Amazônia, ela está 82% intacta. Essa conversa de que o gado está na Amazônia é mentira, ela está intacta. Praticamente. Sim. Por quê? Porque o produtor é bonzinho não é proibido por lei. 80% quem tem é, fazenda na Amazônia tem que conservar. Não pode é. mexer.
0: É verdade. Não, essa, essa conversa sobre meio ambiente, né? Uma conversa longa, tem muita coisa pra gente falar. Eu queria é, falar, né, pra gente meio que ir finalizando nossa conversa hoje aqui, doutora, sobre um pouquinho do, do leite, né, em, em uhum. si. Como é que funciona essa parte da qualidade dos animais criados né, para dar leite? Né? São os são animais diferentes do gado de corte, eu acho, né?
2: Uhum, sim. É... Na verdade é o seguinte, o gado de leite, ele é um gado mais magro, né? Por que, que ele é mais magro? Porque os nutrientes que o animal consome, ao invés de virar músculo, vira leite, né? Então, são vacas mais magras. É, são outras raças, né, diferentes das raças de corte. É, e o gado de leite, sim, é um gado que recebe um pouco mais de grãos, sim. Por quê? Porque pra, pra, pra a vaca leiteira, ela tem uma exigência né, metabólica muito grande, entendeu? Para produzir um leite é muito difícil. Então, ela tem que comer, digamos assim... Mais do que o gado de corte, ela tem que. As calorias que ela ingere tem que ser mais do que o gado de corte, entendeu? Então, o gado de leite, sim, ele é tratado no coxo praticamente diário, entendeu? Com grãos, sim, com cana-de-açúcar, com silagem, com vários alimentos, entendeu? O gado de leite, a gente pode dizer que ele é semi-confinado a vida toda. Por quê? Porque ele vai no curral todo dia, entendeu? A vaca, ela já, ela já sabe, né? Ela, ela sabe que ela vai entrar ali na, na sala de ordenha, ela vai ser ordenhada. Quando ela sai da sala de ordenha, ela vai direto num coxo. Por que, que ela recebe a alimentação depois que ela sai do, da sala de ordenha? Porque o esfíncter do teto fica aberto. Se ela saísse e fosse deitar, de imediato, né? Para ruminar ali o alimento que ela tinha comido anterior a sala de ordenha, ia sujar, ia contaminar os tetos dela, entendeu? Então, assim, para evitar da vaca deitar, a gente oferece comida. E aí, então, ela entra na sala de ordenha feliz da vida, porque ela sabe que a hora que ela sair de lá ela vai receber um alimento que ela gosta, entendeu?
1: Muito interessante. Como é que é essa parte de hormônio para, no caso do leite, Ana? Olha, é o seguinte, tem
2: é, algumas fazendas, tá, não, é, como, como eu falei, é bem pouca fazenda mesmo, que utiliza é, hormônio para a descida do leite. Por que isso? Porque a maioria dos no, do nosso gado leiteiro né, é de uma raça que chama girolando, é uma raça sintética, a gente chama de sintética por quê? Porque a gente cruzou a raça gir, que é um zebu, veio da Índia, com a raça holandesa, que o próprio nome já diz, né, veio da Europa, da Holanda, e é, a gente fez um animal, é, cinco oitavos, né, holandês. Então, o que que acontece? É um animal que é um pouco mais dócil do que o gir puro, se a gente fosse usar. Só que os animais ebuínos, eles são mais baravios. Então, assim, você tem que ir na sala de ordenha, muitas vezes, é, a vaca entra com o bezerro dela, porque se ela não entrar com o bezerro dela, ela fica estressada de ficar sem o bezerro dela e não desce o leite, entendeu? Só que ainda assim tem animais que necessitam é, de, de hormônio para descida do leite, para relaxar, digamos assim, entendeu? Mas isso é, é uma exceção, né? Tem, hoje em dia a gente tem uma, uma série de estratégias de manejo, né? O bezerro... Tem sala de ordenha que o bezerro fica ali do ladinho, não fica exatamente com ela, mas fica pertinho dela, só dela ver o bezerro, dela cheirar o bezerro, ela já fica mais tranquila e não precisa de utilizar o hormônio. E o gado de leite, assim como o gado de corte que eu expliquei, ele pode ser inseminado. Então, na época reprodutiva, ele recebe o hormônio. Mas o gado de leite ele tem um detalhe, todo, todo laxínio, quando as pessoas vão buscar o leite na fazenda, antes do leite entrar, Protonel tonel lá do, do caminhão, ele passa por análise química. Então, não tem essa história de que, ah, que o leite está com hormônio, que o leite está cheio de, é, de bactéria, cheio de, sabe? Todo leite sai da fazenda, é feita análise. É, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, se o gado de leite passasse por esse tanto de... É, de coisas né, que as pessoas falam, de mito, né, de hormônio e, e de medicamentos, é, a indústria ia rejeitar esse leite, porque esse leite não ia coagular, não ia ter as características organolépticas interessantes para a fabricação de queijo, de manteiga, de iogurte. Então, tudo que o produtor de leite fizer na vaca dele, vai aparecer lá na indústria. Por isso que, antes de entrar para o caminhão, o leite passa por uma, uma, uma análise química. Muito e se legal. chegar na indústria, passar por análise de novo, que é feita e der algum problema, o produtor perde aquele, aquele mercado, entendeu? Não vende mais para aquele laticínio.
1: Sim, e, e por favor, você é, pode falar um pouquinho pra gente, que a gente sabe, você falou de origem, né? Do girolanda, tal, que uniu-se duas origens de gado. Você é, pode comentar um pouquinho a diferença do tipo de leite, né? Dessa origem do tipo A1 e tipo A2? Aqui no Brasil a gente quase não ouve falar disso, mas às vezes a gente fala bastante do, do tipo do leite. Como, uhum. como que é isso aqui, por favor? É, é o seguinte, ah, o
2: leite ele tem várias proteínas, né? A caseína é a mais comum, é a proteína que, que mais tem na composição do leite. E dentre as caseínas, a beta-caseína, os bovinos foram os únicos mamíferos, né, os únicos ruminantes que tiveram uma mutação no gene da beta-caseína. Então, o que, que acontece? Originalmente, o leite de qualquer mamífero sempre foi A2-A2. A gente não tem lá, lembra da escola, né? Quando a gente estuda lá Azão, Azinho, Azão, Azão, Azinho, Azinho, né? Então seria originalmente seria A2A2, A2, o gene da beta-caseína. Só que os bovinos passaram por essa mutação e foi, foi desenvolvido uh, o leite A1 por conta da beta-caseína A1 por conta dessa mutação. Quais são os animais que mais têm essa mutação ao gado, gado holandês? Que é o gado mais utilizado no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. É o é, é um gado que foi selecionado por mais tempo, que foi mais trabalhado mundialmente, né, que está espalhado mundialmente e que é a raça que mais produz leite é, em quantidade, né, diário, uh, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, quer dizer. Então, assim... Ah, como eu falei para vocês, no Brasil, qual é a raça que a gente mais utiliza aqui? É o girolando. Por que não o holandês? Porque o holandês, ele não dá conta do nosso clima tropical. A gente só tem holandês puro no Brasil, é, por exemplo, de Minas para baixo, né? Que são lugares que, que tem uma, uh, um clima mais propício. O sul do Brasil é basicamente holandês, né? O Jersey, o Jersey também... É, o jersey também é de clima temperado. Só que o jersey, diferente do holandês, ele já não apresenta tantos animais ah, que produzem o leite A1. Um. O jersey tem mais... É meio a meio, né? Sabe o jersey?
0: Sim.
2: E o zebu, que é... Que são, como eu falei para vocês, são animais mais bravios, né? Que são, a gente utiliza o zebu no Brasil, tanto gado de corte quanto gado de leite, para adaptação ao clima tropical. O zebu, ele não é tão produtivo. Então... O gado zebu para leite, ele também produz menos litros de leite, menos quilos de leite por dia. Mas o gado zebu, ele é a 2 a 2. Originalmente, a 2 a 2. Entendeu? Só que como a gente tem girolando, né? por que a gente tem girolando? Para aumentar a produção de leite. O, o holandês entra com aumento de produção e o gir entra com adaptação ao clima tropical. né? Resistência, rendo e parasitas. Entendeu? Então, o girolando, ele é, digamos assim, meio a um, meio a dois. Só que hoje em dia, como eu falei para vocês, tem os testes genômicos, né? Os produtores estão, Embrapa, Instituto de Zootecnia, né, e outras instituições já estão fazendo aí, dando opções para o produtor fazer o teste genômico e saber quais vacas produzem, né? é, tem no seu DNA o alelo A1. Essas vacas estão sendo descartadas. Daqui um tempo, né, pode ser que o Brasil tenha somente vacas A2, A2. Mas se a gente tivesse aqui só animais leiteiros, só zebu, a gente não tinha esse problema. O zebu, ele tem outro problema, diferente do, do, do holandês. O zebu, ele tem mais lactose, entendeu? Então, muito, é...
0: Muito interessante. É esse fácil. Muito interessante, né? A gente estava viajando, é, faz algumas. É, semana passada, eu acho, a gente foi para Urubici, que fica na Serra Catarinense, né? A nossa, uhum. a minha. A família da minha mãe é de lá, na verdade, ela uhum. é de lá. E a gente estava lá e eu tomei bastante leite e era de vaca holandesa, né? Então tem. A um a um? A um a um, a holandesa. Uhum.
2: Que é justamente o leite, a beta casaína que dá problema.
0: Sim, exatamente, eu estava pensando nisso agora. E tem como, assim, é, o consumidor saber de uma maneira, assim, mais fácil, sem ter que ir lá na fazenda, né? E o
2: consumidor só se tiver na, no rótulo, né? Não tem jeito. Mas o Instituto de Zootecnia de Nova Testa, eles já desenvolveram, por exemplo, um teste que a gente faz é, no próprio leite. Por exemplo, o laticínio vai lá na fazenda buscar o leite. Na hora que faz... O leite, ele passa por várias análises, tá? Na hora que as vacas entram na ordenha, né? A gente faz o que a gente chama de teste do caneco para saber se aquela vaca tá com mastite, se ela tá com inflamação, se aquele leite vai sair contaminado, né? De, de inflamação. É, então, já tem aí. Aí, na hora que o leite vai ser comercializado, vai sair da fazenda, vai entrar no caminhão, né? Do tonel lá de leite, ele passa por essa análise química e pode passar agora por análise para saber, né? Porque, assim, como junta to, o leite de todos os animais daquela fazenda ali, e depois aquele leite vai ser juntado de várias fazendas, entendeu? Então, assim, é, eu não sei se esse teste do Instituto de Zotecnia, tá? Porque é uma coisa extremamente nova isso, se esse teste ele já está sendo aplicado no Brasil inteiro. Mas ele já foi desenvolvido e é possível lá na fazenda é, pegar o leite e ver se aquele leite é... É, foi A1-A1,
0: né? Ou se é A2-A2. Perfeito. Muito bom. É, eu acho que a gente cobriu tudo que a gente tinha aqui na nossa frente. Vanessa, quer falar mais alguma coisa? Fechou?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que é muito legal saber que o Brasil está desenvolvendo isso e que está eliminando o A1, que né, no futuro próximo teremos leite A2. Isso ajuda bastante na qualidade do nosso leite também. E que bom né, saber de tudo isso que você falou hoje para a gente realmente tirar as dúvidas. Né? E eu espero que os produtores cada vez mais possam... Colocar as coisas mais esclarecidas, porque agora eu acredito que antigamente o consumidor não tinha tanta demanda, de que, não tinha tanto questionamento sobre as coisas, né? E hoje a gente vive uma fase que tem muito questionamento, tal. Então, é, né, tomara que os produtores comecem a pôr mais detalhes justamente para evitar dúvidas, né? Se o animal é confinado, eu acho que tinham que informar. Se o animal é 100%, sei lá, eu, no pasto, isso vai ser um diferencial, porque tem gente que busca esse tipo de alimento de 100% pasto. Então, assim, eu acho que com o tempo o, o consumidor vai exigir essa demanda e, obviamente, a indústria vai ir se adaptando, né?
0: Uhum. Perfeito. E, doutora, a nossa última pergunta, duas, na verdade, aqui. Uhum. A primeira é falar um pouquinho, né, de onde que a gente pode conhecer mais sobre o trabalho, se tem algum site, qual que é a melhor maneira de entrar em contato com a doutora Ana. E a última pergunta que a gente sempre faz aqui é a seguinte. Se a gente perguntasse aqui, né, o que que seria uma dica especial, um pensamento... É, alguma, algum algum pensamento mesmo sobre como viver em um estado de energia crônica que a gente fala aqui dentro do podcast o que que seria eu vocês
2: querem que eu diga como seria isso
0: isso para para te viver nesse nesse estado de energia crônica assim qual que seria uma mensagem final para quem está escutando agora
2: ah eu acho que esse estado Aí, positivo, a vibração positiva seria você fazer o próximo, aquilo que você deseja que fizessem com você, né, e também a gente tentar aí uh, priorizar alimento de verdade, né, porque a nossa alimentação influencia totalmente no nosso humor, na nossa energia, né, nos nossos pensamentos, acho que seria isso.
1: E Comer carne ou não comer carne? Eis a questão.
2: Ah, tem que ser a base de carne.
1: Querida, como que a gente faz para encontrar mais sobre o teu trabalho, na, né? Igual o Bruno falou nas redes sociais, onde você está? Caso alguém que esteja escutando a gente aqui tenha alguma dúvida é, diretamente para você, como que faz para te encontrar?
2: Olha, eu, eu não sou muito, assim, eu não tenho muito tempo para ter um site, para me dedicar a essas coisas, né, de internet, eu até gostaria, né, mas, é, por enquanto, eu só tenho meu Instagram mesmo, né, Flávia. quem quiser pode me escrever. Tô, tô sempre disponível, né, adoro responder as pessoas, responder as dúvidas das pessoas, tô... Estou aberta aí, quem quiser né, me convidar para palestra, para podcast, estou aberta também.
0: Perfeito, e é doutora Ana Flávia com dois N's. Com Ana, dois com... N's,
2: exatamente.
0: A gente vai botar é, no link aqui da descrição. É, doutora Ana Flávia, muito obrigado, foi uma, uma entrevista muito legal mesmo, a gente estava super ansioso para conversar sobre esses assuntos, porque agora a gente já tem um local para para mandar as pessoas, né? Quando elas perguntam sobre esses assuntos, a gente, ó, escuta lá a entrevista com a doutora Ana fábio que ela vai te contar certinho como é que funciona uhum. tudo. Obrigadão. Muito
2: bom, Eu que agradeço.
1: Querida, muito obrigada. Foi revelador, foi libertador, eu acho esse episódio, uhum. né? Porque tem muita gente que tem, né, essa essa ideia pré-concebida de, né, de como as coisas são e, e as coisas são totalmente diferentes. Às vezes, do que as pessoas imaginam, como é o caso aqui né, dos, dos nossos boizinhos no Brasil. Muito obrigada por esclarecer esse assunto e ajudar todo mundo que está escutando a gente aqui. Beijo, até. Um abraço, fiquem com Deus.
0: A gente fica por aqui. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau.